0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena. Spazieren zwischen den Baumkronen. Die Woche empfehlen wir euch noch Lachs. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. Und heute sind wir mit der Sirene unterwegs. Hallo Serena. Hallo Annabelle. Und zwar machen wir etwas etwas Spezielles. Und zwar machen wir eine Art Spaziergang-Wanderung. Und zwar auf einer speziellen Höhe. Nämlich machen wir einen
1: Baumwipfelpfad. Hast du das schon mal gemacht? Ähm, nein. Ich glaube es nicht. Also zumindest nicht so, dass ich explizit irgendwo her bin, um einen Baumwipfelpfad zu machen. Ich finde, manchmal hat sie auch so ein bisschen kleinere Baumwipfelpfad, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, wenn man irgendwo mal per Zufall gerade ist. Ähm, sepp bin ich vielleicht auch schon gewesen, aber jetzt nicht so, dass ich explizit eine bewusst gemacht habe, sozusagen.
0: Dann lernst du vielleicht etwas Neues kennen und äh, bin gespannt, was du dazu sagst. Mach die Augen zu, stell dir vor, du laufst durch den Wald. Und das auf der Augenhöhe von der Baumkrone. Du folgst an einem Zickzackweg auf Holzplanken, schmückst den Wald und bist auf der Augenhöhe mit ganz vielen Tieren. Du hast die Möglichkeit, aus einer neuen Perspektive auf deine Umwelt zu schauen. Die Wahrheit
1: oder Glocke? Was ist es jetzt?
0: Ich habe heute wieder unsere Klassiker war oder Glocke mitgebracht und habe dir drei Behauptungen mitgebracht. Davon ist eine Glocke. Die erste Behauptung ist: Der Weg, der Baumwipfelpfad, wird auch Senda del Dragon, also Drachenweg, genannt. Die zweite Behauptung ist, es hat jetzt so eine Murmelbahn, wo so ein Holzmurmelkurs laufen Die ist zwar mit so einem Netz gesichert, aber das hängt halt ein tiefer und wo ich die gebraucht habe, ist meine Murmel abgehauen und verschwunden in dem Netz. Und die dritte Behauptung ist, es gibt auch eine Augmented Reality Erfahrung auf dem Pfad. hm.
1: Also, das Zweite mit dem, dass du bei der Kügelbahn ähm, Kugeln verloren hast, könnte ich mir gut vorstellen, <lacht> dass das passiert, weil das ist ja noch öfter so, wenn es so im Wald irgendwelche, also es gibt auch an anderen Ort gibt's ja so Sachen, wo es irgendwie so Bahnen gibt oder so, oder zum Beispiel auch im Technorama im obersten Stock gibt es ja auch so Kügelbahnen und Dort ist mir das auch schon passiert, dass plötzlich irgendwie eine Kugel aus der Bahn springt. Von dem her kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, das Erste mit dem Namen weiß ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, ob das, ähm, ob das könnte stimmen oder nicht. Also ich weiß einfach nicht, wie das, ob das so heißt. Ähm, und das Dritte mit dem Augmented Reality habe ich mir einfach überlegt. Wie das praktisch funktioniert soll Klar, du zahlst ja Eintritt für den Baum mit dem Pfad. Aber nehmen ja wie irgendwo überdacht, ein Häuschen haben oder so. Stelle ich mir jetzt vor, dass das die Ausser das hat es irgendwo. Hm. Hast du jetzt gesagt, zwei gelogen oder eins gelogen? Eins ist gelogen. Eins ist gelogen. Also ich sage mal, das zweite ist wo? Und dann sage ich, das Erste ist auch und das Letzte ist gelogen. Da hast du teilweise recht. Also, äh, der
0: Weg heisst auch Drachenweg. Das ist äh, mhm. der retromanische Name für den Baumwipfelpfad. Das mit dem Murmelbahn stimmt nicht ganz. Also, ähm, es hat zwar so ein Netz, aber die sind also bestens ausgestattet, dass du das hücke äh, wenn es da er äh, könnte mit so einem Stab oder äh, rausgraben, also das wäre kein Problem und das nicht, sie ist auch nicht tief, Du also kannst du recht gut deine Kugel retten. Aber sie ist mir nur stecken geblieben. Sie hat die letzten paar 30 cm hat mir meine Kugeln nicht mehr geschafft. Sie hat einfach zu wenig Schwung, gehabt, aber sie ist mir nicht abgekriegt. Und das Dritte ist auch wahr, es gibt so eine Augmented Reality Erfahrung, zu der komme ich aber später. <lacht> De-Fakten zu gehen.
1: Lachs ist eine politische Gemeinde in der Region Sir im Kanton Graubünden. Der ursprüngliche Ortsname Lachs bedeutet See. Auf dem Gemeinsgebiet liegen zwei verschiedene Seen. Das Gemeinsgebiet geht vom Doppel Doppelhofen bis zur Wasserscheide von den Bündner und Glarner Bergen bis zum Vorabgletscher. Oberhalb von Laax liegt Uaul Taviarna, Der Ort ist für seine Auerhuhn-Population bekannt. Im Osten vom Dorf liegt ein tiefes Doppel, das Doppel, wo vom Flimser Bergsturz betroffen sie ist und durch das der Bach da damulin fließt. Oberhalb von Laax liegt gibet mit 224 Bistokilometern und 28 Liftanlagen. Es erstreckt sich über das Gemeindegebiet von Flims, Laax und Valera und ist auch von diesen Gemeinden her zugänglich. Der Waldwipfelpfad Laax gilt als längster Baumwipfelpfad der Welt. Er ist eineinhalb Kilometer lang und ist am 11. Juli 2021 eingeweiht worden. Reis mit uns!
0: Wir waren vor kurzem auf dem Baumwipfelpfad. Äh, der verbindet die zwei Ortsteile Murzetk und Lagsdorf. Ich entschuldige mich jetzt schon ganz am Anfang. Ich werde wahrscheinlich einige Ortschaften nicht ganz richtig aussprechen. Ich bin da nicht ganz so sattelfest. Im Bündner Romanisch wird der Pfad eben auch Senda Dil Dragon genannt, Drachenweg. Und das Rätromanisch spielt auch eine wichtige Rolle. Es ist nämlich auch auf allen Infoschildern, die es hat, ist es immer die erste Sprache, in der alles angeschrieben ist. Der Baumwipfelpfad wird beworben als der längste Baumwipfelpfad der Welt. Bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass das vor allem daran liegt, dass viele, die auch so ein bisschen dieser Länge oder ein bisschen länger sind, dazwischen halt auf den Boden runtergehen und darum nicht als Einheit so lang sind. Und sie können wirklich auf der ganzen Strecke von Höhen von 2 bis 28 Meter dienen und sind somit durchgehend ein Baumwipfelpfad. Wobei ich ehrlich gesagt, als ich das gehört habe, eher gedacht habe, man ist noch ein höher, man ist eher so auf der Mitte der Bäume, man ist eben nicht in den Wipfel oben, was ich ein schade gefunden habe. Aber es ist trotzdem ein sehr schönes Erlebnis. Der Weg ist so ein bisschen zickzackt und so durch eben die, die verschiedensten Bäume und am ähm, Berg. Also es ist halt schief, das heisst auf der einen Seite ist es immer ein bisschen näher als auf der anderen Seite und ähm, führt ähm, über vier Plattformen. Auf diesen Plattformen hat es immer viel Informationen und meistens so verschiedene Spiele. Zum Beispiel auch die Murmelbahn, die ich erzählt habe, die ist zwar nicht auf einer Plattform, die ist auf dem Weg dazwischen gewesen, aber es hat viel so Holzspiele äh, auf dem ganzen Weg, wo wirklich auch für Erwachsene gut tauglich sind, die Spass machen. Am Anfang und am Ende des Weg hat es zwei Türme. Äh, der eine Turm, der Lags ist 37 Meter hoch äh, und der andere, der Plaun, ist 27 Meter hoch. Vom ersten, also vom Murschettk, äh, führt eine 73 Meter lange Rutschbahn äh, wieder runter und auf den Boden. Und wenn man so einen Eintritt äh, zu dem Baumwipfelpfad löst, hat man eine Rutsche inbegriffen. Wenn man mehr muss will rutschen, kann man auch noch ein Rutschbahn-Ticket lösen. Und für das sitze sich so in einen Filzsack rein und dann geht es den kleinen Weg, also die drei, 73 Meter sind dann also schnell vorbei, geht es wieder ab. Ähm, genau. Du bist im Fall auch gewesen. Ja, ich bin auch gegangen und ähm, es hat was mich ein hat, es hat kurz ein paar Fenster, es aber nicht viel raus und sonst hat es so ein Farbspiel, also so ein mit LED haben es noch geschafft. Es ist glaube ich auch sehr beliebt, also als ich bin, ist gerade nicht so viel los gewesen, darum habe ich eigentlich gerade sofort starten aber ähm, wo wir gekommen sind, auf dem Weg, dort hat es gerade ein paar kind und Eltern kavo die angestanden sind, also es ist glaube ich sehr beliebt. Das Praktische ist auch, eben das ganze System ist so geschlossen. ist hast immer so ein Drehkreuz, wo du mit dem Ticket rein und raus kannst. Ähm, und eben auch bei der Rutschie bist du dann so wie ein Stock tiefer, als wo du eigentlich reingehst. Und dann kannst du die Wendeltreppe wieder rauflaufen. Der ganze Weg ist aber auch sowohl behinderten- wie kinderwagentauglich. Es hat also in den beiden Türmen auch einen Lift, wenn du nicht würdest, du die Treppenstufen vom Turm oder vom Turm aus hast du schon mal die erste schöne Sicht über die ganze Landschaft, weil dort bist du noch am wenigsten in den Bäumen rein und kannst dir die ganze Gegend mal anschauen. Soweit ich mich jetzt mal erinnere, sieht man vom einen Turm auf den anderen Turm gar nicht so genau, weil der Weg eben so zickzack ist. Man sieht ihn schon immer wieder so ein bisschen hervorkommen, er ist nicht völlig versteckt, aber man ist schon eher ein bisschen im Wald hinein, respektive eben beim, Turm ähm, Marschett, ist man noch im, im Dorf hinein, respektive in diesen Hüsli und dort ist es halt noch sehr städtisch schon fast. Ähm, und es ist auch dort in der Nähe ja die verschiedenen Bahnanlagen, also fürs Skigebiet. Der Weg ist eigentlich auch eben sehr breit bauen. Es ist so circa zwei Meter breit, meistens. Ähm, also, es ist fast schon eine Autobahn. hat sehr viel Platz für die Leute. Was sicher gut ist für die Leute und für, für die vielen Leute, die kreuzen oder eben so etwas um sich zu machen. Aber das hat auch etwas auf den und ähm, es hat beim Bau von dem äh, Baumwipfelpfad sehr viel Kritik von der Natur- und Landschaftsschützer gegeben und man hat dann in der Planung vom Pfad auch sehr viel Kompromisse müssen machen So hat man zum Beispiel entschieden, dass bei der Pfad am Waldrand entlang geht und nicht mitten im Wald ist. Äh, die Linienführung hat man anscheinend so gesetzt, dass sie Rücksicht auf den Baumbestand genommen hat und man geschaut hat, dass man eben quasi keine oder wenig Bäume musste ähm, umsetzen. Und äh, auf die Öffnungsseite spielt äh, hat es einen Einfluss gehabt, nämlich soll man Rücksicht auf die Tiere nehmen und darum ist der Pfad im Sommer jetzt zum Beispiel nur bis um
1: 6 Uhr offen. Ähm, wie hast du das selber empfunden, wo du es jetzt gesehen hast? Also, wie ist so ein bisschen deine Einschätzung zu dem Ganzen? Ich
0: kann das Ganze sehr gut nachdenken empfinden wieso eben äh, also wieso ein kritisch ist auch von den Naturschützer ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ob die Kompromiss wo wir eingegangen sind so zielführend ist weil keine Ahnung wenn ich jetzt auf die Tierwelt mich fokussiere ich weiß nicht ob es im Tier eine Rolle spielt ob es jetzt ab dem in Ruhe hat oder nicht es ist einfach kein Lebensraum mehr je nachdem für sie weil ja also Sie ziehen dann wahrscheinlich an einen anderen Ort her. Ich finde aber das Ganze als Baumwipfelpfad eigentlich sehr eine spannende Sache. Und es ist halt wirklich so ein Abwägen, auf was achtet man, wie, wie kann man es verbinden und wo findet man einen guten Weg und guten Kompromiss? Ob es jetzt sehr gut gelungen ist, finde ich, ist, ist für mich ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich einfach auch zu wenig jetzt im dem Thema in
1: beiden Themen drin bin. Und wie hast du äh, das preis verhältnis gefunden? Also ich hab, ich weiß nicht auswendig wie teuer das ist zum zu machen, aber wie hast du das empfunden? Ich glaube es ist nicht ganz so
0: günstig. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr im, im Kopf. Äh, ja, ich würde sagen es ist sicher nicht die günstigste Variante für für das was bietet. Aber du kannst, eben, du kannst einen halben Tag dort drauf sein, eigentlich in diesem Gebiet. Du kannst entweder am morgen oder am Nachmittag einen Slot haben. Mhm. Ähm, und sie bieten viele Infos. Sie haben sicher viele in das investiert, aber es ist schon eher an der höheren Preisgrenze. Also ein bisschen günstiger würde sich vielleicht mit der Leistung noch ein bisschen besser vereinen. Ja. Mhm. Was ich noch schön gefunden habe, sie haben eben sehr viele Informationstafeln oder eben auch auf Tiere nehmen sie eben Bezug, indem sie so Holztiere geschnitzt haben oder hergestellt haben und die dann jeweils an Ort hergestellt haben und dann jeweils eine Infotafel zu dem Tier haben mit den wichtigsten Infos und so weiter. Und das sind natürlich alles heimische Tiere, also die, die dort dann auch leben. Ähm, das finde ich eigentlich noch sehr schön gemacht, wobei äh, die Holzfiguren, man sich fragen kann, ob sich die jetzt lohnt. Ich kann mir gut vorstellen, dass eben für kleine Kinder ist das sicher spannend, weil man vielleicht noch nicht so viele Bilder von Küssen, die er jetzt im Kopf hat oder keine Ahnung, vielleicht auch nicht sofort etwas mit, Tier, mit jedem Tier anfangen kann. Es hat auch zu allen Bäumen und vielen Sustigen. Pflanze hat es also so schildle. Die sind sehr informativ gestaltet und das finde ich eigentlich sehr schön gelöst. Auf einer Plattform ist das Thema eben auch der Flimser bergsturz Und der Flimse bergsturz hat die ganze Landschaft und Flora und Fauna von der Region, von der Tourismusregion heute sehr ähm, prägt. Es ist etwa 9000 Jahre her, als der Bergsturz war. Das hat man mit verschiedenen Messmethoden heute so herausgefunden. Und es ist auch eine oder es ist der grösste, bekannteste Bergsturz, den es äh, weltweit momentan gibt. Ähm, das Volumen war zwischen 9 Kubikkilometer und 12 groß gross. Gewesen. Und jetzt einfach so ein bisschen zum Vergleichen, das ist etwa 300 Mal grösser als der Bergsturz in Goldau. Von dem haben wir sie auch schon mal gehabt. Ähm, und ein anderer Vergleich, vielleicht das Wasservolumen vom Vierwaldstättersee ist knapp 12 Kubikkilometer. Äh, also man kann sagen, etwa der Vierwaldstättersee ist dort abgekommen. Und der Vierwaldstätterische See ist ein großer See für uns. Und vor allem ein tiefer See, das spielt auch eine große Rolle. Kommen wir aber zurück zum Baumwipfelpfad und zwar ähm, zur Architektur des Ganzen. Äh, gedreht wird die Brücke von im Boden verschraubten Holzstämmen. Man hat das anscheinend auch bewusst so gemacht, dass man es eben relativ gut kann, wie Ganze demotieren kann und der Natur zurückgeben, ohne dass jetzt riese Beton gebaut worden wäre oder so. Also da hat man darauf geachtet. Der Spatenstich ist im Mitte vom 2020 gewesen. Das Ganze ist mit einheimischem Holz und einheimischen Unternehmen oder regionalen Unternehmen gemacht worden. Es gibt ein paar Ausnahmen, und zwar die zwei Turmlifte und die Rutschbahn, die sind nicht aus der Region gewesen. Die in Truhen vorgefertigten Bauteile sind dann mit dem Helikopter äh, an Bestimmungsort geflogen geflogen und befestigt worden. Äh, die Gemeinde Lags war die und die hat knapp äh, 7,5 Millionen in das ganze Projekt investiert. Betrieben wird es jetzt von der wiese Arena Group. Äh, die betreiben dort auch die meisten äh, Skilifte. Das ganze Projekt ist vor allem auch in dem entstanden, dass man eben hat etwas haben wollte in Lags, wo zum ganzen Jahr das Tourismus führt. Weil die Glamwipfelfahrt ist das ganze Jahr durch zugänglich. Und äh, sie sind hauptsächlich eben bekannt für Skidestinationen oder Snowboarden. Und haben somit etwas gesucht, wo sie etwas erweitern können. Man muss auch sagen, wenn man dort, wir sind Frühherbst, Ende Sommer, dort, äh, dort am Eingang, dort hat auch sehr viel für Mountainbikes, äh, es hat viel, äh, verschiedenste Sachen für Kinder, äh, sehr viel Spielplatz und, äh, irgendwie Sachen für Trottenetz und so weiter. Also, da kann man sehr viel machen. Dort sind sie sehr am Aufrüsten. Was ich jetzt nicht ausgetestet habe, aber was es auch noch gibt seit 2021, ist eine Art Wissensvermittlung mit einem Tablet. Das Tablet wird zur Verfügung gestellt, man kann es aber, glaube ich, auch mit seinem eigenen machen oder mit dem Handy. Und äh, dort gibt es dann Informationen mit Augmented Reality. Und es gibt sowohl eine Geschichte für Kind, die wird vom Bündner-Liedermacher Lindart Badil äh, der hat sich eine Geschichte ausdenkt, die dann eben auch mit dem ganzen Drachenweg spielt, mit, äh, mit einem Schaman und so eine Geschichte erzählt. Ähm, genau, da, das gibt es. Und äh, es gibt für äh, die Erwachsenen gibt's noch eine andere Form. Dort äh, ist dann die Erzählerin, die Schauspielerin Andrea Zuck. Wie das Ganze funktioniert, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz begriffen. Es hat überall so Schilder gehabt. Ich glaube, es kann sicher noch lustig sein. Wobei ich mich dann auch gefragt habe, man geht doch eigentlich her um nicht wieder irgendwie vor einem Bildschirm zu sein. Und dann finde ich es eigentlich schade. Vor allem, weil, so wie ich es kapiert habe, sind es wirklich einfach Geschichten, die dort erzählt haben, die jetzt eigentlich nichts spezifisch mit der Natur oder mit irgendetwas zu tun haben. Es ist sicher eine gute Ergänzung, aber ich finde, man kann eigentlich mehr wirklich mit diesen Informationsschildern, muss man halt lesen oder der Kind halt vorlesen. Und mit vielen Holzspielen, die es kann man eigentlich schon sehr viel darüber machen.
1: Vielleicht ist so es die Idee, dass man die Natur anschauen kann und gleichzeitig etwas hören kann. So ein bisschen entspannen und etwas Geschichte zuhören. Vielleicht. Das, das könnte sie sein, genau. Ja, also ich
0: habe es eigentlich eine sehr spannende Sache gefunden. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Höhe, vor allem weil ich weiss, dass es eben wirklich Baumwipfelpfade gibt, wo du dann wirklich auf dem Wipfelpfad Höhe bist. Ich finde aber das Ganze so, wie ich es jetzt erlebt habe, eigentlich sehr schön auch gemacht. Und es war ein, ein spannender Weg. Gewesen. Und bei uns hat es jetzt auch nicht so viele Leute gehabt. Also ist es ist ganz gut gegangen, äh, es gibt eben auch so einen Zeller, der äh, erzählt, wie viele Leute es oben sind, das es nicht zu viele hat, um auf die Natur Rücksicht zu nehmen. Und was sehr viel Spaß macht, ist eigentlich auch, eben einfach auf diesen Plattformen so ein bisschen zu sitzen und einfach die Natur zu genießen. Wenn ihr euch jetzt noch ein Bild von dem ganzen Baumwüpfelpfad machen wollt, weil ihr euch noch nicht ganz vorstellen könnt, was ich jetzt euch jetzt erzählen wollte. Wir haben euch Bilder auf Instagram hochgeladen und dort heissen wir reisigerflüster.podcast. Also, mit komme ich zum Rückblick und Frage an dich, Serena? Würdest du mal so einen Baumwipfelpfad
1: machen? Jetzt zum Beispiel in den aber auch irgendeinen anderen? Ähm, ich habe es mir schon länger mal überlegt. Also, vor allem der jetzt die habe ich mal angeschaut und so bleibt, soll ich den mal machen oder nicht? Ich habe irgendwie so für mich müssen sagen, also, das war also recht die Anreise, wenn wir jetzt extra halt nur für das dorthin hergegangen. Und ich habe ja auch so das Gefühl, gehabt, wenn es denn viele Leute hat, ist es dann cool, einfach so eineinhalb Kilometer Baumgipfel durchzulaufen. Ich weiß jetzt auch nicht. Und was ich halt schon auch viel darüber gelesen habe, ist halt eben die Kritik teilweise schon auch von den Naturschutzorganisationen, dass es halt doch irgendwie so etwas schwierig ist. Ich glaube aber auch, dass es jetzt nicht ein riesiges Problem ist. Weil ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch Seilperk in, in, in der Bäumen und ja. ich glaube, dort sagt mir ja auch nicht so mega viel. Klar hast du dort nicht so viele Leute wahrscheinlich und es und ist ein, ein anderes Verhältnis, ja. Aber ich habe bis jetzt für mich, wie man es sagen, also zum extra, jetzt zum Beispiel dort go gehen, finde ich, wie so ein bisschen, lohnt sich für mich jetzt glaube ich, nicht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt an einem anderen Ort mal irgendwo in der Ferie oder so ein wird herlaufen und man ist halt gerade per Zufall dort und es bietet sich gerade an, um das machen, würde ich ihn definitiv auch machen. Also es mhm. ist glaube ich so ein bisschen, es kämpfte, glaube ich glaube auf der Fall drauf an, würde ich mal so sagen.
0: Das macht ja eigentlich auch sehr viel Sinn. Weil eben, wir haben es als Ausflug gemacht, es ist für uns gut gegangen, aber es ist natürlich schon irgendwie einfach etwas als Erweiterung, wenn du sowieso in der Region bist, ist es halt auch hauptsächlich gedacht und macht es auch viel mehr Sinn. Ja. Nächste Woche ist etwas Spezielles. Und zwar haben wir heute ja die 99. Folge. Nächste Woche erscheint die 100. Und für das haben wir etwas Spezielles geplant. Und wir hoffen, ihr hört dann nächste Woche zu. Und geniessen unsere Spezialfolge.
1: Wir haben einfach schon 99 Folgen. Ja! <lacht> ich kann es immer noch nicht so ganz glauben. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind immer noch wie den ersten paar Folgen oder bei der Planung vom Podcasts gefühlt. Wie ist es schon so lange her?
0: Ja, es sind wirklich schon einige. Und da gibt es sehr viele Anekdoten und lustige Sachen zum erzählen und auf die können wir sicher sprechen. Definitiv. Wenn ihr bis dahin noch weitere Content von uns sehen wollt, wir sind auch auf TikTok. Dort heißen wir auch reisegeflüster.podcast ihr könnt ihr uns gerne auch folgen. Und somit sind wir am Ende von dieser Folge und äh, hoffen, die haben mit uns wieder ein bisschen aus dem Alltag flüchten und wünschen euch eine schöne Woche. tschüss Tschüss!